0: Est-ce Emmanuel Macron est le messie
1: Est-ce qu'on peut encore soutenir Emmanuel Macron quand on est jeune
0: On pose cette
2: question avec notre invité Nicolas Maramotti. C'est un mot qu'on retrouve beaucoup autour des macronistes et de Macron, c'est ce, ce, cette question d'optimisme, de, de, de bienveillance, d'optimisme, c'est de voir la vie de façon positive, c'est de se dire « bon, bah, on, on peut changer, on peut prendre nos mis en main, et que voilà c'est peut-être quelque chose dans laquelle on, on peut se lancer ». Non, c'est pas facile. Hein
0: Nicolas Maramotti, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Enchanté. Alors, euh, tu vas te présenter, Nicolas, mais tu m'as dit que tu avais 27 ans, donc tu fais partie du public jeune. Euh, exactement, on est dans le thème. Euh, tu m'as aussi dit que tu étais né en Ukraine. Euh, ce que je trouve assez euh, euh, pertinent étant donné euh, cette année un peu folle en, en, 2000, en 2022. Est-ce que tu as gardé des liens particuliers avec, euh, avec l'Ukraine, dis-moi
2: Alors c'est des liens un peu particuliers puisque je suis né en Ukraine, donc je suis en 94 en Ukraine. Mmh. Et, euh, et j'ai été adopté par des, des parents français euh, mmh. et je suis arrivé en France à, à l'âge de 4 ans. Donc euh, j'ai gardé un lien euh, d'histoire personnelle parce que je suis né là-bas et que j'ai passé euh, le début de ma vie, mais j'ai pas de lien particulier avec des personnes euh, sur place. Euh, donc euh, voilà, depuis... Euh les événements en Ukraine, je, je regarde ça euh, de façon très intéressée parce que j'y suis allé plusieurs fois, je, je suis oh déjà ouais. allé à Kiev. Donc euh, mmh. ouais, c'est quelque chose que je suis, mais, euh, mais je n'ai pas de lien euh, à proprement parler là-bas. Donc
1: Nicolas, si on invité aujourd'hui, c'est parce que tu fais partie de ces jeunes investis dans la politique des partis, donc avec les jeunes, avec Macron. Euh, on va y arriver, ne t'inquiète pas. Mais donc une des questions qu'on essaie de poser ici, c'est vraiment, est-ce que ça sert encore à quelque chose vraiment pour les jeunes de s'engager en politique Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours politique Est-ce que tu as toujours baigné dans ça, dans ta famille
2: Alors non, je ne suis pas baigné dans ça. Euh, on a eu des discussions en famille euh, le dimanche euh, sur des questions politiques, mais ce n'était pas quelque chose de très prégnant dans ma famille. Euh, ça arrivait un peu tard. Je me suis toujours euh, dit que un jour, j'aimerais être utile à faire quelque chose dans, dans ma vie. Et euh, euh, quand je regardais, souvent on regardait euh, sur les émissions politiques ou souvent euh, pendant les élections présidentielles, on se demandait « Ah, qu'est-ce qui va être président ?» Donc on regardait ça de façon un peu intéressée. Et il euh, y a quelque chose qui m'a toujours euh, énervé en regardant tout ça, c'était le jeu politique, le, le, le théâtre, en me disant euh, « Ah, mais c'est toujours... Euh, » Euh, voilà, dès que quelqu'un de gauche parle, la droite réagit en disant euh, « c'est forcément mauvais » et vice-versa. Et euh, je me suis toujours dit « mais bon sang, qu que, pourquoi ils se mettent pas d'accord ensemble pour, euh, pour faire des politiques communes ?» Et voilà, il euh, y a des choses ensemble sur lesquelles ils peuvent travailler. Et, euh, et j'ai toujours gardé ça en, en tête euh, assez tôt euh, au lycée, etc. Et quand je suis arrivé sur Paris, euh, bon forcément, je viens de Montpellier, donc il euh, y, y a moins de rapport à la politique propre euh, comparé lorsqu'on est à, à Paris. Et euh, quand je suis arrivé à Paris à, après mon bac, euh, j'ai commencé à m'engager dans de l'associatif et puis euh, donc, je suis arrivé en 2012, donc bien avant, euh, avant l'élection d'Emmanuel Macron. Et euh, je me suis engagé dans de l'associatif, ce n'était pas proprement politique dans le sens partisan, mais politique dans le sens, euh, je me suis engagé dans une association. Et euh, quand 2016 est arrivé, Emmanuel Macron euh, s'est présenté. Bon, le premier truc qui m'a qui m'a parlé tout de suite, c'est quand il a dit bon bon, on va réunir la gauche et la droite. Euh, bon, c'est quelque chose qui m'a parlé au-delà des propositions qui sont arrivées après. Euh, dans le discours, c'est quelque chose qui m'a parlé. Et forcément, ça m'a attiré euh, en tout cas l'œil. Et puis euh, ça m'a dit tiens, je vais regarder ce qui se passe. Donc euh, ça a savoir. commencé comme ça. Oui. Et donc, tu as eu un parcours vers la politique au travers de
0: l'associatif ou de l'engagement citoyen. Comme je pense, il y a beaucoup de, de, de jeunes, de jeunes adultes aujourd'hui qui sont impliqués dans la société. Pour bon, ça aboutit pas forcément à un engagement politique, mais c'est intéressant que ce soit ton chemin à toi. Je me demande, est-ce que dans ton engagement, tu as toujours été constant, tu as toujours su un petit peu ta vision politique, ou est-ce que ça a changé, tu as été moins engagé, peut-être parfois dégoûté Je sais
2: pas, comment ça a été pour toi euh, je pense que j'ai jamais, euh, je me suis jamais défini comme de droite ou de gauche. Je pense que j'étais plus tendance de gauche parce que les questions sociales, les questions d'égalité, tout ça, c'est des choses qui me parlaient. Euh, mais je me suis pas dit ah t'es quelqu'un de gauche, tu vas toujours voter à gauche, etc. Mon premier vote ça a été ça, avait, ça a été pour François Hollande. Euh, mais j'avais toujours ce fond de se dire euh, bon je pense qu'il y a quelque chose. J'étais de gauche mais plutôt tendance centriste quoi. De me dire euh, j'ai toujours eu ce, ce côté là de me dire bon il faut qu'il se rassemble il faut qu'il fasse un truc. Euh, mon engagement politique est arrivé un peu tard. Euh, c'était pas quelque chose d'inné c'était plus par curiosité au début. Euh, je me suis assez j'ai assez vite compris que l'engagement euh, associatif avait quelque chose d'innément euh, politique dans le sens, on fait quelque chose pour, pour la cité, pour les autres,
0: mmh.
2: euh, donc, donc là-dedans je me suis retrouvé. Est-ce que ça a toujours
0: été constant Est-ce qu'il y a eu euh, des, des retournements, euh, du, du
2: dégoût peut-être Je sais que ça arrive. Non, je me suis dit que je ne je je, je, je prendrai jamais ma, ma carte dans un parti, mmh. parce que c'était quelque chose qui, qui était euh, trop théâtral. Euh, alors on prend sa carte, après on va tracter sur le marché, après on y reste quelques années, on va à des réunions publiques, euh, on attend et puis on espère d'être sur une liste un jour pour être candidat au municipal, puis au départemental, puis après on augmente, on augmente. Moi c'était un peu l'image que j'avais, c'était un peu comme ça que fonctionnait la politique à ce moment-là. Euh, j'ai jamais eu d'envie particulière d'être élu ou de voilà donc ça c'était pas forcément une envie particulière donc j'étais un peu détaché par rapport à ça euh, ce qui m'a intéressé dans le discours d'Emmanuel Macron dès le début c'était de dire chacun peut prendre sa place et qu'on n'est pas forcément obligé d'être un vieux de 40 ans qui a fait tout son parcours initiatique politique pour arriver à, à se présenter face aux, aux, aux citoyens donc ça c'est évidemment quelque chose qui m'a parlé donc c'était pas quelque chose de ça a été constant dans le sens, euh, j'ai retrouvé des, des objectifs, des idéaux qui étaient en moi depuis longtemps. Euh, Est-ce que j'étais dégoûté euh, Je ne dirais pas dégoûté, c'est un mot trop fort. Je pense qu'il y a eu quelques désillusions, okay. pas forcément dans mon engagement aujourd'hui, mais dans, dans, le, dans le jeu politique euh, qu'on qu voit depuis quelques années, et puis depuis des dizaines d'années. Là-dessus, oui, je pense qu'on a tous une désillusion, mais euh, comme citoyen, euh, jeune ou pas jeune. Ouais.
1: Oui, donc euh, Nicolas, tu as évoqué un peu euh, tes idéaux, tu as aussi évoqué un peu euh, les raisons pour lesquelles euh, tu étais euh, peut-être euh, un peu euh, de gauche, euh, des, euh, que tu te préoccupais euh, sur des questions euh, d'égalité sociale, de discrimination, etc. Donc on voulait te demander euh, qu'est-ce qui va mal d'après toi dans notre monde dans notre société, de manière plus précise
2: C'est une sacrée question. Euh, <rire> Qu'est-ce qui va mal dans notre monde de façon précise euh, Je pense qu'il y a deux phénomènes qui sont euh, constitutifs à, au XXIe siècle, euh, sans prendre de grands mots, hein, mais euh, la première, ce serait qu'on a une mondialisation, le fait que tout ce qu'on consomme, vient de partout dans le monde et que donc, le marché, ce qu'on appelle le marché euh, est prédominant beaucoup sur, sur, sur nos vies et euh, depuis quelques années on, on a cru, peut-être que c'est pas vrai ou encore c'est le cas je pose la question de savoir si le marché a supplanté le politique, a supplanté le, 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 la décision de, de régir une société et plutôt que ce soit des personnalités publiques avec leurs décisions politiques, ce soit plutôt le marché et le fait de consommer euh, je pense que ça, c'est un travers parce que euh, ça met en évidence des inégalités entre ceux qui peuvent participer à ce marché-là et ceux qui ne le peuvent pas. Et derrière ça, les inégalités de destin, de vie, euh, le fait d'être né dans un endroit, d'être né dans une bonne famille, etc. etc. Donc ça, je pense que c'est une des problématiques qu'on vit encore aujourd'hui et euh, euh, c'est un peu, le, 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 en tout cas par rapport à, ici en France, euh, une des immenses problématiques qu'il va falloir euh, prendre en compte, parce que plus les années passent et plus euh, euh, cela devient criant. Mmh. Donc,
0: si je comprends bien, pour toi, l inégal, les inégalités, euh, l'omniprésence du marché, la force des forces du marché, euh, ont, font partie d'un des problèmes les plus importants qu'on a et donc la politique, elle aide à répondre à, à ces problèmes-là, peut-être en essayant de, de rééquilibrer les choses. Est-ce que je, je comprends bien
2: Oui, c'est ça. Par exemple, les sujets d'école sont très importants pour permettre à quand on est dans un endroit. Moi, je suis né à Montpellier. La première chose que mes parents ont faite pour que j'ai un avenir entre guillemets, c'était de me dire euh, bon, bah, il va falloir que tu fasses allemand, il va falloir que tu fasses latin, que tu sois dans une pour être dans de bonnes classes. Et puis après, au lycée, euh, ah, le lycée où tu devrais aller avec la carte scolaire n'est pas forcément terrible, euh, tu devrais peut-être prendre l'option, euh, telle option. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai été dans de très bonnes classes et, et ça m'a permis ensuite d'avoir un parcours qui n'aurait pas été celui de, par exemple, si j'avais fait, je ne sais pas, espagnol et si j'avais été dans un lycée euh, euh, classique comme j'aurais dû. Donc voyant ça, forcément, on se dit que le parcours euh, de, de chacun en étant tout jeune et dans, de là où il vit et des choix que ses parents font... Euh, ont évidemment une. Dé... Enfin, sont déterminants pour, pour son avenir. Mmh. Et donc là, forcément, il y a, il y a des choses à faire. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton héritage familial, je me demande,
0: qui, euh, qui a construit ces valeurs, puisque euh, tu, tu, tu parles de l'égalité de et, euh, et puis de, la, de devoir. Euh, travailler pour réussir. C'est évidemment des, des, des valeurs qu'on retrouve aussi dans le discours politique de, du, du parti d'Emmanuel Macron et d'Emmanuel Macron lui-même. Mais plus personnellement, ou de, de ton héritage à
2: toi, d'où viennent ces valeurs, d'après toi Je pense que... Euh, je l'ai compris un peu tard, enfin un peu plus tard, mais c'est le fait d'être adopté y a joué. Mm
0: -hmm.
2: Parce que euh, mes parents m'ont toujours dit « on t'a donné une nouvelle chance ». Parce que j'aurais eu une vie beaucoup plus, enfin, complètement différente si j'étais resté en Ukraine. Le fait d'être arrivé en France, ça m'a déjà donné d'autres objectifs de vie, etc. Et mes parents m'ont toujours dit :« On t'a donné une première chance, enfin une nouvelle chance, et euh, on va tout faire pour que tu réussisses ta vie. » Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont toujours dit euh, :« Tu, tu n'es pas à nous, puisque... » je à proprement parler, j'étais pas eux, je suis, mmh. j'étais pas né de leur, de leur, de leur amour. Euh, donc, du coup, il y avait déjà un lien qui était un peu différent. Ils m'ont dit, on va tout faire en sorte pour que tu réussisses et que tu vives ta vie. Et donc ça, c'était intéressant parce que c'était une question aussi d'émancipation, de, de construire ta vie, etc. Donc, euh, on va te donner toutes les chances pour que tu y arrives. Et euh, cette question d'émancipation, je trouvais très intéressante. Mmh. Euh, et moi, ce que je peut entendre dans le discours d'Emmanuel Macron en 2017, mais aujourd'hui, ce qu'il a souvent dit, c'est d'émanciper les gens, de les décloisonner de leurs cases et de leur donner la chance de pouvoir euh, s'émanciper, de vivre leur vie, et au moins de leur permettre de toutes les opportunités. Donc c'est là où le, le lien qu'on peut faire entre ma vie personnelle et ensuite mon engagement politique avec euh, Emmanuel Macron.
1: Oui, euh, donc Nicolas, tu, euh, tu nous as aussi partagé euh, avant l'émission euh, tu nous as un peu parlé de ton héritage protestant euh, on se demande aussi euh, si ça avait euh, joué un rôle dans euh, tes valeurs politiques ou dans ton engagement politique
2: je pense pas mais euh, je pense que c'est lié à ma personne, donc j'ai eu toute une éducation protestante en ayant fait l'école biblique, etc. Donc forcément, c'est dans, dans mon identité, donc ça, ça joue, mais euh, en tout cas ce qu'on peut y retrouver, je pense que cette question d'émancipation est importante dans les valeurs pro protestantes. Euh, Bon, ça se discute mais je pense que la question de la méritocratie euh, fait aussi partie de ces valeurs-là. De se dire que chacun a ses chances et qu'à partir du moment où la personne travaille et se donne les moyens et eh ben elle peut arriver à tout ce qu'elle ce qu'elle peut. Euh et en tout cas de le fait de pouvoir donner ses chances avec évidemment les questions de solidarité qui vont ensemble hein, mais mais, euh, mais voilà, après moi est ce que, que j'ai trouvé intéressant dans les questions dans mon identité protestante, c'est la question de communauté. Euh, le fait que euh, quand bien même euh, on puisse donner la chance à chacun de s'émanciper, il y avait une question communautaire, que ce soit familiale, religieuse, ou en tout cas dans un groupe, euh, qui nous permet aussi de nous aider. Euh, voilà, C'est un peu comme ça que, que je vis euh, mon identité protestante, de se dire euh, au delà de la foi, il y a une question de communautaire, une co pas communautaire dans le sens où on ne vit qu'entre soi, mais dans, dans le sens où on sait qu'on peut compter sur d'autres personnes autres que sa famille. Et... Euh, et ça, c'est un élément important dans, dans sa vie aussi pour se construire.
1: Oui, donc euh, dans la politique et aussi, euh, si je peux le résumer ainsi, dans la politique et aussi euh, dans la vie personnelle, nous avons euh, des euh, valeurs à la fois euh, d'indépendance, d'émancipation, mais aussi euh, un besoin et aussi euh, une valeur euh, de communauté et... Ancrage. et il faut euh, en quelque sorte trouver à réconcilier euh, les deux, de... parfois.
2: Oui, oui c'est ça. Après, euh, je ne sais pas si le, le fait d'être en politique, ce soit la même, le même rapport à la communauté, puisque c'est un monde un peu particulier où, euh... Il y a moins ce, cette ambiance de compagnonnage, on va dire. Donc souvent, les gens, <rire> euh, les gens se tirent un peu dessus. Il y a un peu une sorte de guerre à l'intérieur pour avoir les bonnes places. Donc je ne suis pas sûr que ce, ce lien communautaire de famille s'y retrouve. Mais en tout cas, euh, ce qu'on qu y retrouve, c'est cette envie de, de, de vrai pour les autres. Euh, donc peut-être moins à l'intérieur de la communauté politique, mais pour, à l'intérieur mmh. de la communauté nationale. Ouais. Donc euh, c'est donc, euh, ouais, un élément qu'on peut retrouver là-dedans. Super, merci. Alors euh,
0: Nicolas, ton parcours, il est marqué, on, on l'a entendu, par un engagement associatif, par un héritage euh, et des valeurs qui viennent de ta famille, mais il est aussi marqué par un engagement euh, à l'extérieur des frontières euh, de, de la France. Euh, J'ai appris que tu avais fait partie de l'Ophage. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là Et raconte-nous ce que, ce que ça veut dire dans ta
2: vie. Alors l'Ophage, c'est l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Ok. Euh, alors, pour revenir, en fait, moi, c'est le lien franco-allemand est arrivé très tôt quand mes parents ont décidé que j'allais faire de l'allemand pour être dans les <rire> bonnes classes, du coup. Euh, donc, j'ai fait de l'allemand très tôt. Donc, c'était des classes bilingues, etc. Au lycée, pour être dans le bon lycée, dans les bonnes classes, j'ai fait euh, quelque chose qui s'appelle l'ABI-BAC. C'est euh, le, le baccalauréat français et le baccalauréat allemand. Donc, on avait des cours d'allemand en histoire en, en français, et des cours d'allemand, euh, etc. Donc, on avait 11 heures d'allemand par semaine. Donc c'est censé être des formations un peu, j'aime pas ce mot, mais élitistes où on a les très bons élèves qui font de l'allemand, ils se retrouvent ensemble et ensuite ils passent de bac en même temps. Je suis darauf, que tu Deutsch allemand. Je ne sais pas si on veut continuer en allemand. Oui, parce que je ne
1: parle pas allemand. Désolé, ok, très bien.
2: Mais du coup, j'ai passé mon baccalauréat français et mon baccalauréat allemand. Et euh, je me suis dit bon, « Très bien, t'as été de bas, qu'est-ce que tu vas faire après ?» Donc je me suis dit... Et donc euh, dans ce cadre-là, on, on est obligé de faire un, un échange scolaire. Euh, alors le, le, les personnes qui font allemand connaissent ça très bien. Donc il y a un programme Brigitte Sauzé ou un programme Voltaire. C'est des échanges de 2 de à 6 mois euh, que souvent les, les, études, les personnes qui font allemand font ça au, au lycée. Donc moi j'ai fait un échange de, de six mois, un peu plus long, donc euh, le programme Voltaire. Et ça c'est des programmes que, font, que, que propose l'Office Franco-Allemand pour la jeunesse pour les personnes qui étudient l'allemand dans les classes. Donc ça a été mon premier rapport avec cet organisme-là, l'Office Franco-Allemand pour la jeunesse. Et ensuite, en arrivant sur Paris, je me suis dit, euh, avec tout ce, ce package, avec toute ce, cette histoire franco-allemande, je me suis dit, bon, bah, ça peut être intéressant euh, de, de continuer. Donc je suis allé dans une école de traduction interprétariat en langue allemande-anglaise et euh, je me suis engagé pour l'Office Franco-Allemand pour la jeunesse. Et donc, ils, ils étaient en recherche. C'était Troisième promotion, qui ça, donc troisième année, où ils cherchaient des jeunes euh, qui parlent français, qui parlent allemand pour représenter l'organisation euh, sur le terrain, donc dans chaque région. Et, euh, comme un
0: délégué, un peu. Comme
2: un ça. délégué, oui, un, un, un représentant de l'institution. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai postulé, j'ai été, ils appellent ça les, les jeunes ambassadeurs. Donc, j'étais jeune ambassadeur de l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse en Ile-de-France. Euh, et j'ai fait ça, donc euh, c'est euh, sur la durée d'un an. Et donc j'ai fait ça trois ans, euh, trois mandats d'un an. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on représentait l'organisation, donc on allait dans les classes présenter les programmes qu'ils faisaient. Donc c'est pas uniquement les échanges qu'on peut voir au, au collège, mais il y avait des... Bon, je vais pas vendre l'institution, mais c'est... <rire> euh, en tout cas, c'est un rapprochement entre les deux sociétés par la jeunesse, okay. euh, que ce soit les programmes culturels, de danse, euh, etc. Donc il y a plein, plein, plein de programmes. Wow. Et donc, euh, l'objectif, c'était de présenter ça euh, à la jeunesse euh, d'Île-de-France. Et en parallèle, il y avait un petit côté politique. Donc, c'est là que ça a commencé, okay. où, on, avait, où on, on, on était invité à des, à des, des, des événements plus politiques, à l'Assemblée nationale, ou à des rencontres franco-allemandes, où il y avait souvent un ministre qui était invité, etc. Donc, mon premier rapport politique, il s'est fait là-dedans, de me dire... Euh, à travers les questions franco-allemandes, ben, j'ai rencontré dans des événements le Premier ministre ou le ministre en charge des questions, des questions des affaires étrangères ou de la jeunesse. Et donc, ça a été mon tout premier rapport avec des hommes politiques.
0: OK. Et on voit dans, dans cet engagement, cette implication, hein, un, un croisement entre ben, ton histoire avec la politique, mais aussi les affaires européennes. Euh, bon, pour beaucoup de jeunes adultes, euh, l'Union européenne, c'est les études à l'étranger. Euh, le voyage facile, ou alors le fait de pouvoir acheter facilement des marchandises qui viennent de l'étranger, hein, se faire livrer euh, deux jours plus tard, quelque chose qu'on a acheté de à l'autre bout du continent. Je réalise qu'aussi en termes de politique, quand on parle d'Europe, on parle Union européenne, euh, ça veut dire beaucoup de choses. Euh, c'est quelque chose aussi, c'est une thématique très forte dans, dans, euh, dans la, la pensée et l'action d'Emmanuel de, Macron, euh, on dit d'ailleurs que c'est un de, de, de ses socles, en fait, depuis, euh, depuis le départ. Euh, quel, comment, toi, tu vois l'importance de l'Europe Parce que pour beaucoup de, de gens, en dehors de, des voyages et des études à l'étranger, voilà, c'est un petit peu abstrait.
2: Oui, je pense que tu as tout à fait raison de dire que c'est un socle, parce que euh, tout à l'heure, je disais que mon engagement avec Emmanuel Macron s'est fait sur le, le, le fait de réunir la gauche et la droite, ce qui était assez ancré. Mais évidemment, le deuxième pilier, c'était les questions européennes. Euh, c'était en tout cas en 2017 en plus un des seuls candidats ouvertement européens euh, un, avec euh, un peu moins les verts mais bon il y avait quand même en fond dans tous les candidats une critique de l'union européenne qui était bon à ce moment là et le fait de retrouver un candidat qui, qui disait ouvertement européen qui parlait de souveraineté européenne quelque chose qui, qui m'a parlé et je trouvais ça évidemment intéressant euh, les questions, En tout cas, mon parcours européen, il s'est fait évidemment dans cet échange franco-allemand où je me suis dit que finalement, deux pays si proches euh, qui avaient des valeurs équivalentes, à travers mon échange, j'ai pu me rendre compte qu'en fait, on avait aussi des différences et que euh, dans la manière, par exemple, de manger, d'être à table, dans la manière de... Euh, rien que le système scolaire, etc. etc. Et donc, ces différences-là, on, on se dit finalement... En étant deux peuples mitoyens, avec tant de valeurs enfin, euh, proches, on a des, des parcours, des systèmes différents. Le fait de, de toucher un peu à ça, de, de, de le vivre, euh, évidemment, ça m'a grandi parce que quand j'avais 15 ans, euh, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses que j'avais pas quand j'étais euh, le petit étudiant euh, à Montpellier, qui est jamais sorti euh, de son pays, quasiment. Donc euh, évidemment, ça permet une ouverture d'esprit. et euh, quand je me suis engagé pour fils franco Allemand pour la jeunesse, je me suis dit, en fait, cette ouverture d'esprit-là, il faut la partager au plus grand nombre, parce que c'est incroyable. Le fait de parler une langue différente, déjà, c'est un apport incroyable. Et puis, euh, de connaître une autre culture, quand bien même elle soit si proche, c'est évidemment un apport personnel qui est intéressant et qui peut nous servir dans toute la vie. Donc, euh, mon, mon ancrage européen, il, il a d'abord commencé par là. Et puis après, évidemment, les questions plus politiques sur les questions européennes ou... Je pense évidemment que la France tout seule aujourd'hui a moins de, de force et d'impact qu'en que étant dans un ensemble qu'est l'Union européenne. Mm. Bon, ça, c'est un autre sujet. Après.
1: Oui, donc en euh, vue des événements actuels, bien sûr, la guerre euh, en Ukraine, il y a beaucoup de personnes qui disent que cette guerre a suscité euh, un, éveil, un éveil, en quelque sorte, donc, dans ce monde euh, autant mais euh, de l'Union euh, Européenne. Et euh, on se demande aussi, euh, donc, euh, pour toi, euh, voilà, qui a vraiment euh, connu euh, les apports euh, de, cette, euh, voilà, de cet échange, de cette euh, culture multiple, euh, de ces langues euh, multiples, euh, quel avenir est-ce que tu vois à l'Europe?
2: Je vois un avenir... Euh Bon, là, actuellement, ce qui est intéressant, c'est... Euh, je vais de pas faire de politique trop, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est comment l'Union européenne a su se mobiliser d'abord par la crise sanitaire, ce qui était assez nouveau, en tout cas, je ne vais pas dire incroyable, mais nouveau. Et euh, la réaction qu'on peut voir aujourd'hui sur la crise ukrainienne est aussi majeure et nouvelle parce que c'est quelque chose, enfin, tous les commentateurs le disent, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas il y a dix ans. Et, et moi, ça me va très bien. Euh, le fait de, de dire que les, les différents gouvernements peuvent travailler ensemble rapidement euh, avec des impacts majeurs, euh, des décisions politiques euh, et économiques qui sont qui sont fortes. Euh, le fait que l'Union européenne se vive comme une puissance bientôt militaire, c'est aussi quelque chose de fort. Euh, et puis, ça, ça nous rappelle aussi une chose, c'est que... Euh, on l'oublie, mais quand, quand on est, quand on a la carte d'identité française, on est aussi citoyen européen. Et donc en fait, euh, malgré nous, ça fait partie de notre identité. Euh, alors bien sûr, ce n'est pas quelque chose immuable, ça peut changer, etc. Mais euh, en tout cas, c'est quelque chose que l'on oublie et euh, on le vit tellement facilement. On se dit, ah, on va en Espagne, on va en Italie, on voyage partout sans frontières. C'est quelque chose de tellement facile aujourd'hui. Mais quand on dépasse le cadre européen, en fait, les gens se rendent compte que c'est incroyable parce que euh, d'un pays à l'autre, il y a encore des frontières, euh, les facilités, les visas, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que notre vie facilitée en Europe, euh, au-delà du fait que ce soit, ça puisse être une puissance dans le monde, euh, est, une chance, est une chance évidemment dans, ce, dans cette question du, du rapport à l'autre et la découverte à l'autre qui est facilitée. Et le fait de se dire bon, « Demain, je peux travailler en Pologne euh, », sans, sans, sans problématique, enfin, c'est quelque chose d'incroyable.
1: On avait envie de discuter euh, de ce sujet, de ce personnage d'Emmanuel Macron, parce que surtout chez les jeunes... Euh, bah, bon, moi, je, moi, la plupart de mes amis ont genre entre euh, 24 et 30 ans. Donc, euh, je parle de cette expérience-là que moi, je constate euh, qu'Emmanuel que Macron, il suscite des, euh, il va voilà il va susciter des euh, réactions vraiment euh, extrêmes euh, chez euh, voilà chez beaucoup de personnes avec qui euh, moi j'ai avec qui moi j'ai parlé parfois euh, je le, je compare les réactions à Emmanuel Macron même aux réactions que des enfin euh, que des Américains de gauche parce que moi je suis américaine euh, on entend peut-être avec mon accent, voilà de la réaction que les Américains de gauche ont avec euh, Donald Trump. Bien sûr que ce sont finalement deux de personnages très euh, différents. J'ai demandé un peu autour du moi euh, des personnes et des jeunes ce qu'ils pensent euh, de Macron. En effet, euh, j'ai eu euh, des échos qui étaient plutôt euh, pas très positifs. Um, j'ai eu beaucoup de remarques comme euh, ces... Euh, Quelqu'un dans les mesures, dont les nouvelles mesures, euh, va aggraver la situation, la situation sociale des plus précaires, euh, que du coup, euh, ce n'est pas euh, un président euh, qui est, enfin, qui il a aucune mesure forte contre les euh, inégalités. Il y a aussi une remarque intéressante qui est venue euh, sur le fait que lui, il gère la politique comme il gère une entreprise. Et en euh, vue des euh, problèmes dans le monde que nous avons déjà euh, évoqués, euh, on se demande si c'est pertinent, cette, euh, si cette démarche-là, d'essayer de, de, euh, de régler ces problèmes politiques avec des solutions euh, plutôt euh, techniques.
2: Alors c'est très vrai. Euh, le, le... Oui, euh, Emmanuel Macron suscite un... des réactions assez vives euh, mais en même temps euh, je pense qu'il n'est pas le seul euh, et ce qu'on peut voir à travers ce qui s'est passé dans les cinq dernières années que ce soit avec les gilets jaunes on a vu qu'il y a eu un, un ressentiment de colère de détestation mais vraiment très profond mmh. sur sa personnalité qui est, euh, qui, est, qui est en tout cas intéressante et qui interroge euh, est-ce que si ça n'avait pas été lui euh, le sentiment de colère envers la stature présidentielle que ce soit euh, euh, François Fillon à l'époque ou Jean-Luc Mélenchon est-ce qu'il y aurait eu ces mêmes détestations je ne sais pas, je pose la question euh, une chose est sûre c'est que le lien entre une partie de la population qui est importante envers son personnel politique il y a un rapport de détestation assez, assez puissant euh, c'est lié au fait... Je pense qu'il y a plusieurs explications qui sont... C'est très compliqué d'expliquer pourquoi, mais... C'est lié au fait que, pendant plusieurs décennies, euh, les gens n'ont pas fait ce qu'ils avaient promis, et qu'il y a eu une sorte de, de, de désillusion et de fatigue. Euh, les gens se disaient, si je vote, à quoi ça sert dans ma vie Rien ne change. Euh, et parfois, ils ont vu leur, leur, leur vie euh, devenir encore plus compliquée. Et euh, je pense qu'il y a aussi une partie de... Euh, le politique ne peut rien faire pour moi. Euh, je mène ma propre vie. Euh, je travaille. Je m'occupe de mes enfants. C'est dur. Euh, moi, je ne veux pas en entendre parler. Et il euh, y, y a un rapport qui est compliqué. Je pense que la personnalité d'Emmanuel Macron, euh, comme toutes les personnalités un peu fortes, euh, crée, exacerbe un peu tout ça. Euh, oui, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui le détestent, il y en a d'autres qui peuvent l'adorer, l'aduler. Euh, je ne pense pas faire partie de cette catégorie, mais j'essaye de prendre un <rire> peu de, 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 de hauteur. Mais euh, oui, oui, évidemment. Après, quand on regarde Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il a aussi un rapport avec les jeunesses ou la personne qui disent ⁇ Ah oh non, moi jamais, c'est quelqu'un d'extrémiste, et il peut avoir quelque chose de, de l'ordre du... Euh, ⁇ euh, de la détestation, d'autres qui peuvent l'aduler. Donc, je pense qu'il y a un rapport à, à des, des fortes personnalités comme ça qui peuvent, qui, qui sont un état de fait. Après, euh, la situation économique du pays joue. Euh, quand on voit des familles qui n'arrivent pas euh, à arriver à la fin du mois, évidemment, sans s'en prend au premier responsable qui est le chef de l'État. Donc, euh, tout ça joue un rôle. Euh, Est-ce qu'on peut euh, continuer à Cinq ans comme ça de plus en, en vivant dans un pays euh, qui ne va pas se taper dessus Parce que c'est un peu ça la question, peut-être Oui, oui. Ouais.
1: Et on voit que de plus en plus, euh, nous sommes euh, dans une société, dans un pays euh, qui se polarise, qui est en crise. Il y a un montée de fascisme, il y a un montée d'extrémisme.
0: Donc voilà, il y a un constat d'une difficulté dans, dans, dans la population. Euh, et, euh, et la question... Ben, Surtout pour les jeunes, c'est OK. L'avenir, il sera fait de quoi Est-ce que on continue dans cette polarisation ou quelle est la solution pour pouvoir euh, euh, arriver à une meilleure harmonie ou à, ou à faire du collectif Au fil de l'histoire, en France, euh, si on pense juste après la Révolution française par exemple, il y a eu Napoléon qui a émergé où, euh, quand euh, la France était déchirée pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu euh, Charles de Gaulle qui a émergé, et on les a appelés des hommes providentiels. Donc C'était des, 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 des personnes qui sont arrivées au moment des euh, figures de leaders fortes euh, qui, ont, qui ont su rassembler une population euh, déchirée, euh, euh, pas d'accord, euh, qui détestait euh, un parti ou l'autre, et, et qui ont, qui ont su ben, mener... Euh, euh, la, la nation plus loin. Et c'est vrai que quand Emmanuel Macron a, est apparu en 2017, ben, euh, il avait un petit peu cette air de, certains air du Messie, hein, de, de cette air messianique de voilà la personne qui dit je ne suis ni de gauche ni de droite, moi je veux rassembler les gens. Et pourtant voilà quel, quelques années plus tard, euh, la tension est toujours là. Euh, est-ce que est-ce que tu espères? Euh, et, et, et pourquoi Comment euh, Voir quand même en, en, en Emmanuel Macron hein, une sorte d'homme providentiel, ou pas peut-être, peut-être que tu peux nuancer aussi cette, cette idée. Comment est-ce que toi tu vois les choses Parce que ça, ça touche à une
2: réalité que, voilà, en France, euh, tout le monde peut ressentir. Euh, à, à première vue, je dirais que je ne crois pas forcément aux hommes et aux femmes providentielles. Mmh. Donc, euh, tu
0: dirais on n'a pas besoin de sauveur. Euh, non,
2: non. En <rire> même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2017, il, il, il s'est vécu, lui, en tout cas son parcours présidentiel, il a dit, il a vécu comme un cheminement euh, un peu messianique. Enfin, Il y avait de cet ordre-là du spirituel, de, de je vais euh, m'occuper de la France, etc. Euh, je pense qu'il a très bien compris quelque chose, c'est que il y avait des choses à, à, à réformer et il, il était in, intimement persuadé, lui, que c'était le seul capable de le faire. Donc il y a un rapport un peu euh, pas égocentrique mais en tout cas il est très, très sûr de lui dans ce qu'il veut faire. Mmh. Euh, bon, évidemment je partage le fait que, que, que le, les difficultés qu'on a aujourd'hui avec ce rapport compliqué avec la politique datent évidemment pas d'Emmanuel Macron et que quand bien même sa personnalité soit qui vante, euh, je ne suis pas certain qu'on n'ait pas retrouvé les mêmes symptômes et les mêmes causes avec d'autres personnes. Euh, donc en fait, il est là, c'est un peu le cours de l'histoire et je pense qu'il va falloir faire avec. Et que la question qu'on va se poser, c'est comment on en sort euh, Est-ce qu'on peut en sortir à court, à court échéance ou pas euh, Je ne pense pas. Je pense que dans cinq ans, on sera à peu près dans la même situation et que euh, tout le rapport compliqué qu'on a eu avec nos politiques depuis 10-15 ans, euh, ça ne se répare pas en, en une ou deux mandatures. Mm. Je pense que sa mission à lui, ça va être de continuer un peu ce qu'il avait dit en 2017, c'était de se dire, je vais essayer de faire en sorte que euh, les gens puissent mieux vivre, s'émanciper par le travail et trouver de l'espace dans leur vie pour, euh, pour faire autre chose.
1: Certes, on dit que le chômage a baissé, on dit aussi que la création d'entreprises a augmenté pendant son quinquennat, euh, mais euh, justement, euh, il y a une autre réalité euh, qui se cache derrière ces chiffres. Que, du coup, euh, le chômage a baissé en même temps euh, de la création euh, des emplois beaucoup plus précaires, des emplois de contrat court, euh, des emplois euh, qui euh, justement euh, ne permettraient pas peut-être Um, de, de vivre de manière sécure, de vivre pleinement de son de son travail et aussi euh, on a constaté une augmentation des nombreuses entreprises créées parce que beaucoup des entreprises euh, créées sont des personnes euh, auto entre auto entrepreneurs on voit qu'il y a eu une libéralisation euh, du marché euh, de travail en raison d'une déstabilisation euh, dans le marché du travail euh, traditionnel. C'est valeur de pouvoir bien vivre de son travail et bien vivre en dehors du travail. Euh, les politiques de Macron n'arrivent pas vraiment à euh, réaliser cela. Euh, c'est ce que toi, tu en penses de ça
2: Non, je pense que c'est une réalité. Euh, et qu'en même temps, forcément, euh, tout ne se change pas en cinq ans.
1: Euh...
2: Ce qu'il a très bien réussi, et ce, qu ce qu et ce que je comprends un peu dans sa logique, c'est de dire euh, on remet la France au travail. Et dans sa vision, et ce que je, je crois un peu, c'est que euh, ce sont les entreprises qui donnent du travail aux gens, en général. Euh, il est indéniable le fait on ait beaucoup plus d'entreprises qui se créent en France, que les investisseurs investissent beaucoup plus en France, et qu'il y a une émulsion économique autour de la France qui est importante et que, qui est liée à l'activité et des, des mesures qu'a fait Emmanuel Macron. Euh, après, évidemment que toute cette émulation économique etc., dans le pays ne euh, se traduit pas forcément dans nos entourages proches et on se dit euh, il va augmenter l'âge de la retraite, euh, euh, moi je ne vois pas mon salaire qui a spécialement augmenté. Bon, bref, tout ça on ne comprend pas trop. Mais en même temps, euh, pour les personnes qui, eux, ont trouvé du travail dans les entreprises qui se sont implantées, bon, bah, elles se trouvent... Euh, oui, effectivement, j'ai trouvé du travail. Et l'entreprise euh, américaine ou européenne qui s'est installée, bah, elle me donne du travail à moi. Et les 200, les 200 jobs qui se sont créés dans la ville, bah, ça permet de redonner de, de la vie dans la ville. Donc c'est un peu l'idée que, que veut se faire Emmanuel Macron. Les gens ont quand même pris conscience qu'il y a eu des choses de fait en termes de redistribution qui ne sont pas déniables. Et, euh, et que la question, c'est, dont il a conscience et qui vont qu devoir se traduire dans les cinq ans, c'est comment faire en sorte que les, gens, les, que les gens en ont conscience et que ce soit vraiment réel au concret au quotidien. Euh, ça, c'est une grosse question et on va voir s'il va y arriver. C'est une question ouverte, mais, euh, mmh. mais c'est une, une question évidemment compliquée parce que, parce que les, les gens... Euh, Enfin, moi, je le vois très bien autour de moi. Quand, quand on prend l'exemple d'étudiants qui sont obligés de travailler euh, pour leurs études et qui, euh, n'arrivent, enfin, à travers la crise sanitaire, ont, qui ne pouvaient pas manger, enfin, qui étaient obligés d'aller dans des banques alimentaires pour se nourrir, c'est quelque chose de... de, de... C'est un symptôme et une conséquence assez, assez grave dans notre pays et que des euh, mesures sont évidemment... Euh... Enfin, cette réalité-là doit être prise en compte.
0: Oui. La, la figure biblique du Messie, c'est euh, cette, euh, cette personne envoyée euh, par Dieu qui va venir à la rescousse du peuple et euh, aider euh, le peuple à, à résoudre ses euh, euh, déchirures euh, psychologiques, sociales, économiques et qui va apporter une sorte de, de paix et d'harmonie. Euh, Nicolas, tu nous as aidé à comprendre que si... Euh, Emmanuel Macron euh, n'est euh, pas le messie peut-être qu'il nous approche d'après toi un tout petit peu plus de, de, du, du rôle du messie je, je, je trouvais ça intéressant euh, de dire bah, tu as dit je ne pense pas que euh, euh, d'ici 5 ans on sera sorti euh, de cette crise peut-être dans 5 ans on se posera encore la question est-ce que le pays va se taper euh, dessus euh, et euh, pour toi la, la politique ne résout pas tout euh, Emmanuel Macron ne résoudra pas tout Qu'est-ce qu'un citoyen, qu'est-ce que les jeunes en particulier, peuvent faire
2: d'autre que de voter euh, Alors déjà, voter, c'est important. Ouais. Parce que ça nous... Ça nous Au-delà de, de, de la phrase un peu bateau, mais ça, ça nous... Ça permet aux gens de quand même témoigner du fait qu'ils font partie d'un tout. Et donc, euh, rien que ça, je trouve, je trouve que c'est important. Même si on peut se poser la question du... Euh, Est-ce que c'est est pertinent de... De, de comprendre uniquement le vote comme euh, un tout, mais c'est un autre sujet. Euh, que, peut, que peuvent faire d'autres les, les citoyens C'est de, de considérer qu'ils sont acteurs euh, de, de la vie publique. Euh, je, je réfléchis de façon très concrète parce que là, c'est des grands mots dont on ne comprend pas, mais... Euh... Tu parlais de l'engagement associatif Oui, l'engagement associatif... Mais, euh, mais les français sont déjà énormément engagés je pense mmh. qu'on est un des pays européens où l'associatif prend le plus de, de place et c'est mmh. très bien euh, je pense qu'il faut quand même qu'il faut comprendre conscience que et, et les gens enfin, le, les gens le vivent et le font c'est quils sont maîtres de leur vie ils maîtres de leur destin et que s'ils veulent améliorer leur vie ils en ont peut-être les capacités alors ils n'ont ont peut-être pas toutes les informations ils vont devoir se mobiliser bouger être dans l'action et c'est peut-être ça qui est important, c'est être dans l'action et, euh, et avoir une forme d'optimisme. Euh, je pense que le, le jazz des jeunes quand ils sont allés sur, le, sur, le, sur les ronds-points, c'était une forme d'action qui était intéressante. Et, et, et par ce moyen-là, c'était une, une façon d'être en vie, de bouger et de montrer qu'ils étaient, enfin, qu étaient là. Quoi. Ouais. Et on voit très bien dans la chanson qu'ils qu chantaient. Hein. Est, on est là dans, dans le sens... Euh, euh, oui, ben on existe on et, on veut être, et on veut être visible. Ça. Euh, malheureusement, je, je, je suis assez euh, terre à terre. Je pense que la politique ne peut pas tout et que, 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 que les gens on, on doivent prendre leur, leur destin en ville. Le but de la politique, c'est leur permettre justement d'avoir de, de, ces possibilités-là. On retrouve le mot du début, c'est de l'émancipation. C'est faire, faire en sorte que toutes les voies qu'ils ont envie de prendre puissent être le plus facile possible et que peu importe qui on est, on a la possibilité de le faire. Donc, euh, donc voilà, moi je crois que si, si peut-être c'est un changement de, de paradigme dans la tête, de se dire que euh, c'est un mot qu'on retrouve beaucoup autour des macronistes et de Macron, c'est ce, ce, cette question d'optimisme, de, de, de bienveillance, d'optimisme, de c'est de voir la vie de façon positive, c'est de se dire bon ben bah on, on peut changer, on peut prendre nos mis en main et que voilà c'est peut-être quelque chose dans laquelle on peut se lancer. Non, c'est pas facile. Hein. Alors le
0: salut ne viendra pas d'Emmanuel Macron, mais non, on peut y travailler. Non. Oui,
2: en tout cas, c'est un ensemble. Euh, ça vient évidemment de nous, de nos familles, de notre capacité à faire des choses ensemble, en, co en coopération, en collectivité. Euh, moi, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que euh, on, on a plein de magasins euh, d'agriculteurs qui arrivent plus à vivre ensemble. Ils font des coopératives et, et, et ça redonne du, du peps. Les gens arrivent à faire des choses. Ben voilà, c'est des choses qui sont intéressantes. Voilà, c'est dans cette dynamique-là je trouve qu'elle est positive dans la vie que, que bien.
0: Nicolas Maramotti, merci beaucoup bah avec <rire> grand plaisir, c'était un régal c'était Politicois l'émission, on parle de politique au-delà des apparences Politicois, c'est une émission imagodei, pour plus d'infos rendez-vous sur imagodei.fr et vos affiches de podcast préférés, à la prochaine
1: à bientôt, salut